0: Olá, pessoal! Estamos começando o nosso primeiro podcast com um convidado muito especial, que na verdade não é muito bem convidado. Ele é nosso sócio aqui no Grupo Solon, Pedro Janu. Pedro, obrigado por inaugurar o canal com a gente. É muito bom poder começar em casa.
1: Pois é, Rodrigo. É também é uma alegria estar dentro de casa e começar com, com o primeiro podcast. Então, vamos em frente.
0: Bom, sua trajetória de executivo é ímpar, né? foi marcada pela interação com grandes mentores. Começou jovem, nos tempos de Mesbla, depois passando pelas lojas americanas, onde você trabalhou com Beto Scupira, que te puxou para comandar a expansão da Richards. Né? Você foi diretor-geral da companhia por 10 anos, saindo de duas para 45 lojas. Em 97, você foi pensado ali pelo Amancio Ortega, dono da Zara, para trazer a marca para o Brasil e comandar a rede de lojas, ainda num período em que ela era de capital fechado, então tinha muita proximidade ali do, do dono com o executivo. E mais tarde, depois de muito namoro, foi a vez de trabalhar com a Bílio Diniz como vice-presidente de não alimentos do Grupo Pão de Açúcar. Mas o que se tornou o seu maior projeto começou em 2008, quando você foi convidado pelo David Newman para cofundar a Azul Linhas Aéreas, assumindo a presidência de uma companhia que virou uma gigante. A companhia tem um terço do mercado brasileiro em 10 anos, fora todas as premiações que a companhia recebeu ao longo de todos esses anos. Né? Realmente uma carreira incrível. Então, por isso eu queria começar esse papo voltando um pouquinho no tempo e te perguntar como é que foi o início dessa longa trajetória. Conta um pouquinho para gente, Pedro. Bom, tudo começou... Eu
1: era um velejador, tinha sido duas vezes campeão brasileiro júnior na classe laser, e estava na Europa voltando, é, pressionado pelo meu pai, e entrei em engenharia, fiz até o quarto ano, Uh, depois desse quarto ano, eu realmente fiquei pendurado na brocha, não sabia o que fazer, porque a engenharia naquela época não dava dinheiro nenhum. Eu tinha feito um curso de propaganda e marketing e fiquei louco com o tal de marketing. E eu achei que eu ia encontrar o tal do marketing uh, na Mesbla onde tinha cliente, onde tinha exposição, e consegui uma vaga num programa de trainee em 82, quando a Mesbla estava fazendo uma transformação de sistema, de sistema manual para o sistema informatizado. E a partir daí eu fiquei apaixonado pelo varejo, Fui diretamente, depois de seis anos de média como comprador. Trabalhei em área de vendas por um ano e depois como comprador. Eu fui para as americanas trabalhar no processo de turnaround com o Beto Secupira uh, E foi o lugar que eu mais trabalhei no mundo por uma única razão. Além de trabalhar muitas horas, eu não gostava do que eu estava fazendo. Achava uma operação muito muito bruta. E aí, é, fazia parte do plano do Beto, junto com outros acionistas, comprar a Richards para transformar a Richards em Ralph Lauren brasileiro. E assim foi. Fui escalado para ser... Uh, inicialmente o gerente de marketing, o gerente de compras, e logo depois eu tava, já estava diretor-geral da companhia, porque para tocar uma expansão é preciso, toda, todas as áreas estavam emperradas eu tive que desemperrar e comecei a liderar a companhia como um todo. Foi quando, dez anos depois, uma história de sucesso, 45 lojas, uh, Caixa 1, uh, tiramos o, o varejo da Caixa 2 e jogamos para a Caixa 1. E a companhia, comece, já trabalhando na Caixa 1, já com o seu plano estratégico de crescimento, estruturas, etc., Surgiu oportunidade de trabalhar com um grupo espanhol que eu não sabia quem era, suspeitava. Eles estavam atrás de um cara que tivesse um perfil, uh, um perfil de dono, um cara que conhecesse o varejo uh, detalhadamente e tivesse o perfil de dono.
0: E quantos anos você tinha nessa época, Pedrão?
1: Uh, Puxa, eu deveria ter 30, 35 anos. E fui passar um fim, um, um fim de semana na Espanha para falar segunda-feira de manhã com os diretores da Zara e o, e o próprio Almancio. E trabalhar com o Alman... Bom, a entrevista foi uma entrevista detalhada, sobre o varejo, sobre os competidores, sobre o que, que eu tinha feito, etc. E naquela época eu levava com o espanhol macarrônico, né? Porque eu como carioca usava muita gíria e quando você transformava gíria para espanhol eu dava emcrente. No, me... <risos> no meio da reunião descobri que se eu falasse um português mais erudito se encaixava no espanhol. Bom, e aí trabalhando com essa figura magnética que era o Ortega, que realmente na mesa era o mais magnético, cada vez que você falava em produto, tecido, preço, ele parece que vinha um manto e ele ficava olhando para você e começava a perguntar.
0: E qual foi o seu maior aprendizado com ele?
1: O uh, meu maior aprendizado com ele foi, foi uma extensão do que eu já fazia, mas ele ia falar o seguinte, cuide sempre das nossas linhas, ou seja, cuide sempre como diretor-geral da Zara, né, como CEO, o seu papel aqui é cuidar das linhas, o papel mais importante. Por quê? Você pode perder todos os seus, os seus gerentes, todos os seus diretores, mas se as linhas estiverem contentes na, na loja, elas vão abrir a loja e fazer a loja vender. Essa era a visão, uma das visões de Amanso. E isso foi um grande aprendizado, porque, apesar de eu achar que estava. Cuidando das linhas, da rixa, que eu tivesse cuidado das linhas, o que o Ortega entendia como cuidar da linha, das linhas era muito mais profundo do que eu fazia
0: na Richards. Poxa, Pedro, você pegou essa, esse desafio muito novo, né? você falou ali que eles te pensaram você tinha 35 anos, então tudo que você fez antes disso você era mais novo ainda. Você recebeu muita responsabilidade muito jovem, tanto na Americanas como na, na Richards. Conta um pouco para gente quais foram as maiores dificuldades nessa época enquanto executivo.
1: Uh, a maior dificuldade realmente foi fazer a transição cultural de uma empresa que já tinha um dinamismo cavalar, uh, quando você olha aspectos de gestão, né, de controles, de resultado de vendas, como perseguir, etc., etc., e aliado a uma cultura de país, porque eu trabalhei com os galegos, são muito objetivos, muito pragmáticos, mas muito pragmáticos mais do que qualquer outro uh, país que eu tenha trabalhado. E por último, o processo da própria Zara, quer dizer, que era uma coisa milimétrica, era um processo que andava no milímetro. Você tinha que cuidar do processo no milímetro. E eu fiquei muito pressionado porque o Brasil, naquela época, só para contextualizar, Rodrigo, o Brasil, comparado ao varejo europeu e comparado ao varejo americano e comparado com a Zara, estava dez 10 anos atrás. E... Ao entrar a Zara no país, a diferença de, de iluminação era gritante dentro do shopping. A iluminação, o modo de fazer, assustava as pessoas. Número um. Número dois. A modelagem, as cores, eram ainda muito europeias. Não se encaixavam com o hemisfério sul. Terceiro é que como eles tinham dado certo em todos os países, que na, até naquela época uh, estavam em 13 países, todos esses 13 países deram certo e o Brasil não decolava. E aí isso começou a surgir que o problema estava no Pedro, e os resultados não saíam, e o problema estava no Pedro, isso me deixou muito estressado, muito deprimido em alguns momentos, que eu falava, puxa, eu estou fazendo tudo com a minha equipe, a minha equipe está comigo, estou fazendo, estou brigando pelo que a gente acredita, e o resultado não vem no primeiro ano, no segundo ano. Lidar com essas pressões foi muito difícil num ambiente corporativo grande, né? que você se encontrava trimestralmente na Espanha para prestar contas, e superar isso foi muito difícil.
0: E Pedro, eu lembro de você contar para a gente como é que foi o primeiro Réveillon, primeiro ou segundo Réveillon da Zara aqui no, aqui no Brasil, que eu acho que cai um pouco dentro desse contexto do que você falou agora. Boa. É, durante
1: três anos nós fazíamos books de fotos de revista do Réveillon pelo Brasil inteiro, Toda a praia de Copacabana em branco, vestida de branco, uh, em todo o país. Naquela época tinham revistas que cobriam as cidades, todo mundo vestido de branco. Então, enquanto a gente estava falando de roupa branca, samba, suor e cerveja, porque além de ser réveillon, era véspera de férias, de verão, enfim, eles estavam uh, dentro de casa no hemisfério norte, vestindo preto, né? com um réveillon formal. Ei, passou o réveillon, happy new year, feliz ano novo e tal. E as vitrines de dezembro durante três anos, novembro, dezembro, tava com roupas negras.
0: As vitrines aqui no Brasil?
1: Aqui no Brasil, com roupas negras. Apesar de você ter mostrado, eu ter mostrado por pega, que era roupa branca, os compradores, os diretores de compra, e eles não entendiam de jeito nenhum. Eles não tinham visitado o Brasil e, e, e tomado a prova no terreno. Então foi assim até o momento que nós compramos a loja do Iguatemi São Paulo, que naquela época era um estacionamento de concreto, faixa pintada no chão, e eu podia comprar 1.500 metros. Consegui fazer um acordo. É, primeiro convenceu o Gereissat, que isso era bom para o shopping, depois era convencer o a Espanha que aquele lugar, apesar de não ser um ponto com muito tráfego, era uma questão de tempo a gente fazer vendas excepcionais. E assim foi, Rodrigo, naquele momento mágico, abrimos Iguatemiah, e o Iguatemi é, exalou...
0: Isso foi 2004, mercado... 2005, né?
1: Isso foi 2004, 2005. E foi quando a Zara finalmente chegou no Brasil. Porque foi quando começaram a falar da Zara, nas mesas do mercado financeiro falaram da Zara, que as mulheres paulistas entenderam começaram a entender o que é a Zara. Aí a Zara tomou um outro corpo, um outro volume, o lucro começou a aparecer, foram acertando as coleções e o período mais difícil ficou para trás. Né? É, eu tive que dar muita peitada para conseguir o que eu queria e de novo fizemos uma entrada no país muito curta, a rápida expansão, para você ter noção, hoje eles têm 70 lojas aproximadamente. Eu deixei em oito anos 30 lojas entre assinadas e, pré, e numa condição de pré-assinatura. Então foi uma, foi uma aceleração muito rápida mesmo indo contra a orientação da, da companhia de não abrir muito, não se expor muito ao risco né? Então, foi essa a história. Quando a companhia já tinha decolado em direção ao lucro e vendas consolidadas, logística consolidada, tava na hora de eu mudar de projeto.
0: E se eu não me engano, Pedrão, nessa época o Abílio Dini já te namorava há algum tempo, querendo te levar para o Pão de Açúcar. E, bom, você acabou indo né, como vice-presidente de Não Alimentos. É, qual era a missão que você tinha lá?
1: Me deram uma missão absolutamente impossível de fazer, que era dar uma área já resultado no primeiro ano, numa área chamada Não Alimentos. Tudo aquilo que não é comida, não é alimento. Então, você tem desde palito de dente até barraca de camping e roupa para cuidar. E quando eu cheguei no Pão de Açúcar, a situação era muito pior. E, de novo, numa grande corporação, eu não consegui navegar com o Abílio Diniz. Eu sentava numa mesa próxima. Eu não consegui é, navegar com ele. E o próprio corpo executivo, ah, apoiando o Abílio, fez com que o Abílio me demitisse. Foi a primeira demissão na minha vida. Imagine, Rodrigo, como eu fiquei machucado com essa história, mas uh, com o conforto, além do, do conforto financeiro uh, que eu tive para entrar e para sair, o mercado sabia como é que era a volatilidade no grupo Pão de Açores.
0: E como é que foi a virada de chave, depois de tanto tempo no varejo, né? Independente do tipo de varejo, mas muito, muitos anos no varejo moda principalmente, mudar completamente de setor e ajudar a tirar uma companhia aérea do papel.
1: Foi quando um Red Hunter que me conhecia e procurando e perguntando: Pedro, tem aqui um projeto que está desenhado para você? Eu não sei se você quer esse desenho, se você já está com dinheiro suficiente na sua conta, se você quer se expor a um risco grande. Eu falei: olha, o dinheiro na conta está ok mas eu gosto de coisa nova e gosto de risco. E aí ele me apresentou o projeto das Azul Linhas Aéreas, que era um papel e o nome David Nielman e três companhias de sucesso criadas e vendidas por ele no mercado de ações. E ele perguntou, você topa falar com os caras? Topo, porque o David quer um cara de cliente. O David, que é um cara que tenha espírito de dono. E estava lá o meu desenho, a minha estampa do projeto. E aí eu fui contratado para lançar uma companhia aérea no país.
0: Poxa, Pedro, então você tirou do papel assim, projetos que saíram do zero ou então muito pequenos, como era o caso da Richards, né? até um, um tamanho relevante e de muito de muito sucesso. Qual é a receita de bolo, se é que tem uma receita de bolo ou uma fórmula que você pode dizer que você usou, que é comum para todos esses negócios que você levantou nos últimos anos? Primeiro, a interpretação da cultura. Segundo, definir
1: claramente qual é a equipe, quais são os valores fundamentais da companhia e como tirar os valores do papel. E terceiro, exercitar esses valores. Então, porque numa companhia dessa, numa startup desse tamanho, você tem que ter confiança no seu corpo diretivo. Então, acho que basicamente seriam essas verticais para poder ter sucesso em startups e em outras companhias.
0: E no comando da Azul, né, uma companhia que, que ficou aí com um porte muito relevante, num setor que passou por diversas transformações, você enfrentou crises, ajudou a construir uma empresa que cresceu de forma acelerada e participou ativamente do movimento para promover o IPO, ou seja, abertura de capital da Azul Linhas Aéreas. Se você pudesse destacar o pior e o melhor momento dessa intensa trajetória, quais seriam? O pior momento foi na
1: crise financeira do Madoff, lá do subprime americano, que nós não tínhamos dinheiro, apesar de ser, estar muito bem capitalizados, não tinha dinheiro para alugar avião, fazer leasing de avião. né? E tínhamos o BNDS do Lula, aquele das grandes dos campeões nacionais de difícil penetração. E ali foi um momento muito crítico. Chegou-se a pensar em vender a companhia para as duas que existiam aqui no Brasil. Mas conseguir o financiamento do BNDES para a Azul, foi uma trabalheira maluca para convencer os analistas, porque naquela altura já imperava o medo dentro dos analistas, porque era o império do medo, né? o que é está que por trás disso aqui, etc. eu não tinha nada, tinha só uma vontade enorme de fazer, conseguimos o um empréstimo, já pagamos o um empréstimo e passamos batido por essa história de lava jatos da via. Esse foi um projeto muito crítico. Com essas aeronaves que nós conseguimos comprar do, da Embraer, a companhia começou a ganhar músculo. Passado a crise, né, nós voltamos a comprar aviões da Embraer. Toda a sobra de caixa da operação, que era pequena, a gente juntava um montinho e ia, ia fazendo acordos com a Embraer. Esse foi o pior momento. Foi o pior momento em que eu sabia que a companhia podia não decolar e ficar parada no chão. E eu olhando para frente com a equipe, vamos fazer, vamos estabelecer os processos, os sistemas. E o melhor momento foi quando nós conseguimos furar a fortaleza corrupta do Cabral. Cabral tinha proibido a Azul, não lembro mais o mecanismo, de, de pousar no Santos Dumont. E Naquela época, tínhamos um projeto muito legal para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, para 22 cidades. Não nos interessava o Galeão, depois de uma manobra estratégica, junto com a ANAC, Ministério da Aeronáutica, nós conseguíamos fazer uma operação jurídica e nós, contra o CAD, enfim, fizemos uma amarração e quando eu convidei os clientes desse voo para embarcar, eu não sabia se eu ia conseguir posar no Santos Dumont. Mas dito e feito, fechei a porta, levei o voo como fiz olha, lá o meu speech, conversei com cada cliente, e o comandante teve uma hora que me chamou, ao telefone e falou, Pedro, é, nos autorizaram a posar no Santos Dumont. E ali nós colocamos o, o pé, no segundo aeroporto mais charmoso da época. Charmoso sobre a ótica financeira, né? E, foi, uma, e, e foi um forte momento.
0: E pra ousado, ajudar.
1: né? E ousado para consolidar a companhia. Então você, você tava em Viracopos no meio do nada, estava em Santos Dumont no meio de alguma coisa, e faltava Congonhas... A gente continuou lutando, mas já tinha saído da companhia quando nós conseguimos uma infinitésima parte do Santos do Congonhas para voar.
0: Muito legal, Pedro. Bom, hoje você é nosso sócio na Solum, um grupo focado no investimento de negócios da economia real, focado em pequenas e médias empresas. Então, vou te perguntar algo que você não deve estar esperando. Por que você se juntou a mim, Patrícia e Alexandre, três sócios egressos do mercado financeiro em mais uma empreitada nessa sua etapa de vida?
1: Ô, Rodrigo, essa história... Ela tem muito a ver com o meu momento pessoal. Não sei se todos que estão nos ouvindo sabem que o meu acidente me deixou tetraplégico. Mas quando eu vi aquela, aquele projeto, eu falei: esse negócio vai ficar grande, porque eu posso jogar a minha experiência de chão de fábrica, de startup, de análise de investimentos pessoas, né? junto essa, a esses jovens, todos eles com 30 e pouquinhos. E isso me encheu de luz para eu poder realmente aportar um conhecimento que é um grande diferencial da solo com a com minha certeza. entrada. Com a minha entrada.
0: É um prazer e uma honra, Pedrão. Como a gente falou de carreira o tempo todo, eu queria é, finalizar a nossa conversa mostrando um pouco mais do Pedro, né? a pessoa que está por trás do, do executivo, do, do líder. Então vamos lá, algumas coisas rapidinhas, é, respostas curtas. Um livro. Um livro... A
1: história do Shackleton, que salvou o barco dele, do naufrágio, salvou toda a tripulação dele de uma aventura de pesquisa na, na Antártica.
0: Legal. Um orgulho.
1: Da minha família e dos meus amigos.
0: Legal. Um medo? Não,
1: nenhum medo.
0: Um sonho? Um
1: sonho. Eu tenho tantos... Que para te dar um vai ser complicado, mas ver a solo se expandir de forma acelerada quando passar essa, essa
0: pandemia. Poxa, que bom que você escolheu esse de tantos. Esse também é o meu sonho. Pedro, foi ótimo. Com certeza a gente ainda vai fazer vários desses papos por aqui. E qual mensagem final você deixa para os nossos ouvintes? Não tenham medo. Acreditem meça o
1: risco que estão dispostos a correr e acelera a fundo. Foi esse, mais ou menos, a minha linha de atuação na vida. Sempre no limite, sempre buscando novos, novos projetos, Sempre apoiado em gente. Acho que é por aí.
0: Muito bom. Pessoal, super obrigado. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, arroba GrupoSolon, no Instagram e no LinkedIn. E aguardem por mais episódios como esse.